0: Fala, meus amigos! Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, que o seu podcast de cibersegurança. Quem vos fala é Eduardo Lopes, né? junto com vocês, aí como sempre. E, novamente, nosso parceiro de longa data, Leonel Conte, CISO na Seguradora Líder. Nós vamos falar aqui de um episódio bem interessante, com um que uh, vai tirar bastante dúvidas de todos nós uh, e deixar aí alguns pontos de interrogações na cabeça também, não com perguntas em aberto, e sim com possíveis novas decisões que iremos tomar. E esse episódio iremos falar exclusivamente de indicadores de riscos para o board. Bom, contaremos também com a ilustre presença uh, de Anderson Santana, coordenador de cibersegurança no grupo Notre Dame Intermédica. Vou deixar com um espacinho para Anderson, você começar a se apresentar, falar um pouquinho sobre você, e Léo, depois, por favor, para quem não te conhece ainda, para você dar uma, uma prévia para nós. João.
1: Então, boa noite a todos. Obrigado novamente aí pelo convite da Red Redbelt para participar do podcast. Fique à vontade a convidar sempre, porque eu acho que é, passar conhecimento é, é muito importante. Compartilhar com os colegas aí de segurança da informação é sempre importante. Então, é, como o próprio Eduardo disse, eu sou atual coordenador de cibersegurança na, no grupo Notre Dame Intermédica. Estou é, há dois anos né, nesse grupo, mas já passei por seguradoras aí como o Leonel, fiquei seis anos trabalhando aí em seguradoras, vim também de uma associação de advogados que segurança da é informação um pouco diferente nesse, nesse mercado e estamos aí para cooperar. Yeah,
2: legal. Bom, eu vou falar então um pouquinho de mim, sou o Leonel, é, obrigado também do, pelo convite é, Você sabe que eu tenho um apreço gigante aí Pela Red Belt é, Eu acho que esse podcast Ajuda a gente a, a disseminar Um pouco do, do conhecimento Que a gente tem, e, obviamente Não somos os donos da razão aqui A gente sempre aprende com o pessoal Depois também a gente compartilha e começa a ouvir O feedback de todo mundo Que eu acho que aí vai agregando cada vez mais Isso é bem importante e obrigado pelo convite Bom eu sou o Leonel, sou gerente executivo hoje da seguradora líder. É, meu desafio hoje, além de de, de PO, é P.O. estar com essa posição de ciso e reportando aí para a presidência. Nos meus passados aí, a gente passou pela Kimi Camparo, pela IP, onde eu também reportava para vice-presidência, conselho. Então, é, eu acho que o tema que a gente vai trazer aqui hoje ele é fantástico porque é o um momento em que a gente mostra para o board como tangibilizar aí a segurança da informação ou até mesmo o assunto de privacidade. Obrigado, Du.
0: Maravilha, Léo. Obrigado. Bom, para quem não lembra, o Anderson participou em novembro uh, de um podcast com nós né, sobre Threat Intel, sobre, com foco em monitoria de dark web. E o Léo... Léo, vai ser difícil eu lembrar de todos os podcasts que já participou aqui, viu? Não <risos> Mas, tem gente, problema. de novo... Agradecendo muito a participação de vocês, uh, acho que vai ser um bate-papo muito interessante. E vamos lá. Bom, como já é de costume, eu vou fazer uma breve introdução tá, sobre o que nós vamos falar. E aí depois nós entramos nas perguntas e, e o bate-papo acaba fluindo. Então, antes de mais nada, né, por que, que a gente fala de indicadores de riscos para o board, né? Por que sempre o board, Por que, que não pode ser outras pessoas? Uh, já deve ser de conhecimento da grande maioria, mas só para deixar claro, que a gente fala de board. Companhias de capital aberto, sociedades anônimas, instituições financeiras e seguradoras são obrigadas, né, por lei, a ter conselhos em geral. Então, o board é composto né, por esses profissionais que têm aí, é, muitos anos e muita experiência é, e com o principal objetivo de representar os acionistas e investidores, é, muito mais para garantir a longevidade do negócio. Então, diante da, de tal responsabilidade que o, que o Burge tem em frente companhia, é, essa apresentação dos indicadores-chave de riscos, que são os KRI, tá? diferente de KPIs, diferente de OKRs e coisas do tipo, uh, o KRI é focado para o risco. Né? Então, assim, para entender uh, qual é o perfil de risco que aquela empresa hoje está, qual é o perfil de risco aceito né, pela grande maioria, Uh, e o que, que precisa ser rapidamente uh, corrigido ou, ou alterado. Então, quando a gente fala de um indicador-chave de desempenho, que são os KPIs, né, que a gente utiliza aí no dia a dia, que ele serve para realmente garantir que a empresa está no caminho correto da estratégia desenhada, a estratégia do negócio, uh, definindo também a meta daquele ano, daqueles uh, próximos anos ou coisas do tipo, do quarter, a gente pode dizer que os KPIs eles nos apoiam para garantir o equilíbrio Uh, e o KRI é para a exposição e aceite do risco. Então, sabendo de todos esses indicadores, uh, e diante né, do, do, do grande aumento dos ataques cibernéticos, tanto CISOs quanto o CSOs estão agora inseridos, né, constantemente uh, inseridos on-board. Então, quando a gente fala de... que a gente olhava lá para dois anos atrás, talvez três anos, ou até em alguns cenários atuais, onde você tem... CIS só CSOs que não estão inseridos no board ainda, uh, isso a gente vê que é uma tendência de ser alterado quanto, quanto antes, porque é algo que hoje é importante. Então, cada vez mais, uh, o board está precisando desses indicadores, né? Para entender se está no nível de maturidade aceitável, se está no nível de riscos aceitáveis, e ninguém melhor para falar do CIS. Só que quando a gente fala... Né, da, da grande leva de SISO que existe no mercado, ou de CSO, uh, nós temos aí pessoas e profissionais, e aí, por favor, Anderson, Leonel, me corrijam se tiver estiver alguma besteira, mas nós temos aí profissionais que estão, querendo ou não, há poucos anos nessas posições. Então, por quê? Nós antes estávamos muito mais inseridos uh, ali em olhar realmente informações técnicas, conversar tecnicamente com pessoas, e quando há essa mudança... Uh, natural, mas também repentina, de você começar a ter uma visão mais voltada para o negócio, tem muita gente hoje que está nessa posição que fica um pouco perdida. Eu, particularmente, nós aqui nós vemos bastante clientes de diferentes tamanhos, onde a gente entende que tem diversos indicadores, está aqui meus KPAs, está aqui meus KRIs, mas no final você faz aquela perguntinha-chave, mas o que, que, que tipo de informação você tira desse indicador? E aí que surge aquele ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Então, falei bastante aqui, mas iniciando com a primeira pergunta, é, aí direcionada para o Léo e depois, Anderson, por favor, complemente. Quando a gente fala de indicadores de riscos para o board, né, vocês entendem que ele deve mudar de acordo com o setor no qual a empresa está inserida ou, por ser um, 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 um indicador de segurança da informação, segurança digital, ele deve seguir como um padrão para todos os setores? né? Qual que é a, a visão de vocês?
2: Bom, du, vou, é, já que começar comigo, responsabilidade aí, mas depois o Anderson me, me, me ajuda aí com mais detalhes, né? Mas quando a gente fala de indicador de performance, pelo menos eu tenho em mente algumas pessoas assim, que depois eu vou até marcar a hora que esse podcast for no ar, mas é, são pessoas grandes de mercado, que é o Márcio Sada localiza e o Longinos, que já, já participaram até mesmo aqui num headcast com vocês, eu aprendi muito com eles lá no passado que segurança da informação, foi como você disse, a gente olhava coisa muito técnica. E quando a gente está olhando tecnicamente, os indicadores praticamente são as mesmas coisas se eu tiver numa indústria, se eu tiver numa seguradora. Por quê? É porque eu tenho lá meu antivírus, tanto em uma empresa quanto na outra, que o indicador de performance, a minha tendência a ter um indicador de performance no antivírus é a mesma, porque são ferramentas que nós já possuímos ali de mercado, né? É, o que, que muda de um, de um lugar para o outro? É, negócio. O que o meu negócio está ele, ele olhando e é crítico? Né? Então, eu olho lá. Se eu tenho, na minha companhia, ela já tem uma maturidade um pouco mais elevada, eu vou ter lá um plano de continuidade, onde dentro dele eu vou ter um BIA que eu vou conseguir identificar dentro do BIA quais são os meus sistemas críticos. De repente, esses sistemas críticos, eu tenho as ferramentas de sistemas de segurança da informação, que protege ele de alguma forma, acesso, por exemplo, e outras coisas. É, eu conseguiria tangibilizar e criar um indicador para olhar aquilo que é crítico? Sim. Então, aí, para cada é, instituição, você vai olhar aquilo que permeia o negócio. Né? Então, eu posso falar, na, é, numa indústria onde mesmo eu passei, a gente olhava para determinados indicadores. Temos os indicadores padrões? Backup, antivírus... É, até mesmo de, de controle de privacidade titular, é, soque, é, incidentes, cara, isso daí é, um, é algo padrão. Mas quando a gente falava de negócio, aí sim você começa a ter indicadores de maneira diferenciada.
1: Perfeito. É, acho que o, o, o Leonel explanou muito bem aí sobre essa questão, né? Então, assim. Eu costumo dizer que a gente não faz segurança da informação para a TI, a gente faz segurança da informação para o negócio, né? E, e isso, o, o, o CISO, ao longo do, do, do tempo, teve que aprender, né? Teve que sair desse mundo técnico, né? E entender o negócio, né? Então, assim, a segurança da informação tem sempre que olhar o que, que o planejamento estratégico está é, direcionando. E esses indicadores estão alinhados com esse planejamento estratégico. Né? Então, é, é, o principal é entender o negócio e entender a estratégia do, do negócio. Como o Leonel disse, realmente, existem alguns indicadores que são básicos de segurança da informação e que não pode faltar, né? que são capiais importantíssimos para que você consiga olhar o dia-a-dia, -dia, olhar o, o operacional. Mas quando você vai é, se comunicar com o Bird, né, é, o importante que a gente tem que ter é, é o, o CISO tem que saber vender a segurança da informação. A gente tem que é, deixar aquela questão que segurança da informação é um custo para a empresa. Não, a gente tem que é, é mostrar qual o retorno para o negócio né, que tem você implantar segurança da informação. Então, isso é, é, tem que estar contido lá nos no, no, no seus indicadores. Tem que estar tá contido na sua comunicação como o SISO para o board. Então, é, é, é bem nessa linha aí que, que a gente tem que olhar tanto para a questão dos KPIs quanto dos KRIs.
2: Edu, posso, posso dar mais uma pimentada no tema?
1: Por favor.
2: Por favor. É, o Anderson tocou num tema fantástico, né? Plano estratégico. E aí, quando a gente fala de plano estratégico dentro da companhia, ela está olhando a visão dela lá para frente. É, tem empresas, que aí eu vou trazer como exemplo, é, assim, de vida mesmo, que possuem riscos estratégicos, né? Então, ela tem um risco estratégico guarda-chuva dentro da corporação e aí eu já passei por um momento em que ela tinha um risco estratégico de vazamento de informação, né, um cyber ataque. Então, esse era o risco. E aí você vem com fatores de risco e vem desdobrando isso. E como que é, a gente conversava, né, que é o um ponto que o Anderson trouxe que é fantástico. Você não vai conseguir chegar com você dono de um risco. né, Você é CISO, dono de um risco estratégico da companhia você não vai conseguir chegar lá e falar assim, olha, eu preciso investir na minha borda de FIRO é, porque meu IDS, meu IPS já não está conseguindo mais throughput na rede e eu preciso aumentar meu CIEM, meus EPS. Não sei Aí eu, cara ele vai falar assim, ó, traduza, traduza tudo isso. E o ponto que a gente tem que levar é risco. Fala assim, olha, é, a gente tem uma régua de risco que até aqui é aceitável. A gente sabe que risco a zero, é, o dinheiro é muito alto. Então, a gente tem que ter uma régua de risco, a gente tem que ter risco residual que vai ser aceitado ou não. Então, vai de encontro a todos esses indicadores. Se você não tiver esses indicadores para conseguir
0: ter essas réguas e essa visão de risco, aí fica difícil. Perfeito, gente, perfeito. E que era, vocês falaram ali de, de dados super interessantes, é, igual você falou Leonardo, também sobre a análise de impacto dos negócios, né, o famoso BIA. Legal, a gente fala de riscos, mas vamos, vamos ajudar talvez o, o, o CISO recente ou pessoas que estão querendo criar riscos, né? Uhum. Quando você está falando de um SOC, de um monitoramento algo do tipo, muitas vezes o CISO fica focado talvez em receber indicadores de ataques. Né? Alarmes, ataques, incidentes. O que, que de um alarme virou um possível incidente? O que, que de um possível incidente virou um incidente real? Qual que foi o SLA de resposta e coisas do tipo. Eu entendo que isso daí são indicadores que não são interessantes para levar para o board. E aí eu gostaria também que compartilhasse com vocês, né? Porque às vezes a gente fica tão travado nesse negócio de alarmes, incidentes, coisas do tipo. E a gente fala de risco. Uh, traduzindo, vocês acham que é um risco ao negócio não ter o um monitoramento do ambiente?
1: Com certeza, Eduardo. Com certeza. É, é, eu vejo o seguinte... Você falou muito da questão aí de socket de monitoramento. Eu acho que isso é um primeiro passo para você criar os seus carpeais aí de, de segurança da de informação, né? É ter visibilidade. Muitas empresas ainda não têm visibilidade do, do que está acontecendo no seu ambiente. Não têm visibilidade dos seus gaps, não têm visibilidade dos seus riscos. Então, você... É, inserir ferramentas no, no seu perímetro na sua nuvem e depois ter um monitoramento em cima disso é muito importante e aí é, é até fazendo um adendo nessa nessa minha colocação né é, não basta só fazer implementação de ferramentas né porque tem muito é, ciso que vamos implementar a ferramenta A B C D E enche o a infraestrutura dele de ferramentas, mas não tem ninguém olhando para aquilo, né? Então, tem que ter alguém com um olhar crítico, né? É, coletando esses logs, fazendo aí a, a correlação entre esses logs, gerando esses capiais, para que você comece a enxergar o seu ambiente e comece a enxergar principalmente a questão que a gente está tratando muito aqui nesse podcast, que é a questão do risco. Do risco. Perfeito, Anderson. Por que, que eu perguntei isso daí? Né? Para ajudar a,
0: a, a desenhar ali na cabeça de quem está tá nos ouvindo aqui, também que ficar talvez um pouco mais simples. Então, vamos dar um exemplo. Ah, eu vou levar ali. Eu tenho, eu tenho já um ambiente monitorado. Vamos dar um exemplo por CIEM, tá? Ah, legal. Então, eu tenho meus ativos e dispositivos de rede sendo monitorados. Mas eu não tenho meus notebooks e desktops sendo monitorados. Eu tenho só meu AD e coisa do tipo. Eu não vou ficar levando para o board é, é, alarmes, incidentes e daí adiante, porque eu estou passando uma falsa sensação de segurança. Perfeito. Agora, se eu traduzo isso para risco, como que eu posso fazer? Risco de é, sofrer um ataque. Pô, eu divido ele, aí eu vou quebrando ele por quebra-cabeça. Ah, para eu identificar o ataque, o que eu preciso? Pô, monitorar meu ambiente para descobrir que está sendo atacado. Da monitoria do meu ambiente, o que é passível de monitorar meu ambiente? Então, repare que eu já dividi já, né? talvez no risco principal, em talvez mais três ou quatro pilares. Então, no primeiro pilar, eu estou falando ali que, é, para eu monitorar meu ambiente e saber que está sofrendo um ataque ou não, eu preciso monitorar meus dispositivos de rede, preciso monitorar meus servidores, meus desktops, meus notebooks, uh, talvez meus IoTs, e daí em diante, você vai aumentando. E a é partir do momento que você identifica que você tem que monitorar dez ativos, né, dez frentes diferentes, e você só está monitorando talvez cinco, você concorda que talvez você tenha um risco de uma parcela grande em cima do monitoramento?
2: Perfeito. Eu, eu, então, vou, eu vou te ajudar...
0: Fai, Léo, me ajuda do... para
2: desenhar isso daí. E, e, e aí, para ajudar esse pessoal que está chegando agora, que é o ciso é, novo e vai muito em linha com o que o Anderson acabou de falar. É, a galera vai lá, enche o carrinho de ferramenta, de software e coloca dentro da companhia. E o ponto que você trouxe, do faz todo sentido, porque quando você fala de monitorar o ambiente, você tem um passo anterior que você tem que saber o que você tem no ambiente.
0: não, eu, é, eu não quis nem, nem apertar é, o que o Anderson falou, porque é, é cada é, loucura que você vê realmente que
2: é... E isso é o mais dolorido hoje, do e a gente sabe disso, né? A gente, Sabendo. Você sabe disso, eu, eu sei disso, o Anderson sabe disso, mas... Quando a gente fala de uma gestão de ativos dentro da companhia, que são os ativos tangíveis e intangíveis, às vezes você pergunta assim para alguém, é, você controla os seus ativos? Aí ah, o cara ah, controlo, é, mas é baseado em risco? É aí que entra esse ponto que o, que o Du acabou de falar, que você começa a realmente entender onde está o risco, né? E agora é, é que nesse ano de 2020 a gente nem passou por uma pandemia, né? É, porque agora o perímetro nosso, ele mudou, Aquele ativo que era um notebook que a gente não monitorava porque ele não tinha um risco tão alto, ele foi para uma casa onde tem um roteador né, barato dentro da casa dele, não tem controle nenhum e isso pode afetar a companhia como um todo, porque o, a, o meu vetor de ataque pode estar na casa de um colaborador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o ativo que nós temos na rede.
0: E já é mais um indicador, concorda? É um indicador que total, você tem. Total. Eu acho que, assim, que o que o Anderson trouxe... Anderson, uma pergunta para você, que eu acho que você deve ter sofrido isso em algum momento, é, que foi um excelente ponto. né? Então, você fala que realmente o passo atrás, que eu acho que é o primordial, é entender onde estão os seus ativos. Concorda? Então, vamos dar um exemplo assim. Pô, ah, ah eu preciso mapear o que, que pode ah, parar o meu negócio ou que se parar, vai uh, impactar diretamente financeiramente o meu negócio. Ah, eu sei que é o talvez o SAP, eu sei que é aquele sistema de controle de caminhões que entra na empresa, é um sisteminha às vezes tão né, ridículo que você fala assim, meu, é, é... simplesmente é o sistema que permite entrar e sair caminhões de uma indústria, Perfeito. carregado. Perfeito. Uh, aí você fala, pô, legal, mas ah, é aquele sisteminha que está feito na PHP, .NET, o que for, está naquele servidorzinho. As pessoas não sabem onde estão aquele, aonde está aquele servidor. A pessoa não sabe, ah não, eu sei que está naquele servidor, mas em qual base de dados que está? Você tem uma base de dados compartilhada, né? A, aonde que está essa database? aonde que está essa informação? E aí você começa a a, a ser mais chato ainda, mais detalhista. Uh, pô, mas será que então para uma recuperação eu tenho backup daquela base em específico ou não? Uh, Anderson você já passou por algo do tipo? Isso é o primordial mesmo para a gente saber ou para ter um início de talvez de um desenho de Bia?
1: Sim, gestão de, de ativos Sim. ele é um desafio. Né? principalmente no, no mundo que nós estamos hoje, porque a gente não está olhando agora só para servidores, para é, desktop, notebooks e celulares. Hoje a gente tem a questão do Biodi, a gente tem a questão de IoT. Né? Gente, você imagina, por exemplo, a gente está falando aqui de um, de um ambiente hospitalar, aqui no, no grupo Notre Dame Intermédica, onde a gente tem diversos dispositivos médicos né, que estão fora do controle da TI, né, que estão instalados aí no, no meu parque e pro à rede, né? E quando você fala aí em ambiente hospitalar, você tem algumas visões né, de, de, de risco, né? Você tem a, a visão de risco para o negócio, né? Que se aquele determinado dispositivo parar, é uma vida lá que, que a gente está tratando, né? e você tem aí a visão de risco para TI, que geralmente esses equipamentos hospitalares, eles são back-level, né? Então, fica até mais difícil de você controlar e se torna mais um risco operacional que você coloca lá na sua lista, que você tem que demonstrar para o board. Então, assim, é, gestão de ativo hoje... É, é realmente aí um, um desafio, né? Você tem que ter boas tecnologias aí para fazer esse, esse controle, não dá mais para acreditar é, em você fazer um controlezinho pela uma planilha de Excel.
2: Boa, 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 boa. E, 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 e aí acho que legal falar do momento, né? Porque o momento, eu, eu acho muito legal a, a nossa evolução na área de segurança, porque agora o que, que nós estamos escutando demais, né? Zero trust. E aí a gente fala, cara, zero trust, zero trust, beleza, beleza. aí como que... É, legal, eu queria colocar um, um pacote dentro da sacola, vir aqui para dentro da empresa e colocar. Mas olha o assunto que a gente está tendo. A gente está falando que hoje é difícil a gente fazer a gestão de ativos Se eu colocar um zero trust dentro da minha companhia... Eu vou conseguir uhum. expandir e conhecer meu ambiente? Vai, mas vai ser um trabalho gigantesco. Então, por que, que eu não começo a fazer? Eu costumo falar o arroz com feijão, para que eu possa chegar oh, numa oh. tecnologia, sabe? Eu acho que essa é a visão também que eu queria trazer para ajudar o pessoal que está começando aí também.
0: É, porque se a gente for falar, vamos lá, né? É, que, essa, que era a próxima pergunta uh,
1: que eu ia Deixa trazer para. Só pra... complementar mais um pouquinho aqui, assim, Eduardo. Por favor eu acho que muitas empresas estão aprendendo a fazer gestão de risco e gestão de ativos agora com a LGPD, é. tá? porque precisaram lá fazer um mapeamento de dados, para fazer esse mapeamento de dados tiveram que descobrir todos os ativos da companhia que, que tinha dados pessoais e sensíveis, é, e aí começou-se a descobrir riscos que nem se pensava dentro da companhia, né? É, é, é. E aí é o importante transformar esses gaps Que foram encontrados no mapeamento de, de dados Em riscos operacionais Saber tabular isso para levar para o board
0: Puta, Excelente Nós estamos aqui conversando de risco mas mais Às vezes para nós acaba sendo é, natural né? A gente fazer a transição Ou que já fizemos a transição de, de KPIs para KRIs né? Ou seja, de olhar só para indicadores ali de segurança e mudar isso daí para risco, porque é o que... Ah, Edu, mas por que você está falando tanto de né Por que vocês três estão falando tanto aí de risco? Gente, porque é a forma que o board consegue te ouvir. Se você quer ter relevância em uma reunião, se você quer falar a língua deles e ser entendido e não falar lá 10, 15, 20 minutos uh, sem ninguém te entender, a ideia é você falar de riscos, tá? Então, uh, quando a gente fala assim dessa transição... É, por onde começar, né? O Léo falou perfeito do feijão com arroz, e o Anderson deixou muito claro a parte de ativos, né? Ele já foi ali mais fundo ainda do tipo, da parte mais simplista de direta, falou assim: meu, começa por aqui. E se eu pudesse ser, né? Se vocês pudessem ser talvez mais simples estar aqui, ah, vamos dar um exemplo: ah, eu, né? sou uma empresa de X mil funcionários ou X centenas de colaboradores e não tenho, nunca fiz nenhum tipo de assessment baseado uh, em maturidade de segurança. Né? Nunca fiz aqui um assessment baseado em ISO, NIST, COBIT, coisas do tipo. Uh, Preciso realmente dar uma visão de riscos. Uh, rapidamente eu, eu pensando assim, o que vem na minha cabeça é, pô, uh, identifica quais são né, os departamentos principais da sua empresa e no bate-papo, talvez rápido que você vai ter com cada rede destas áreas, com uma pergunta simples. Quais são os sistemas ou os principais sistemas que você tem no seu, na sua área? Chega para a marketing e fala oh, tudo bem. Eu, quais são os sistemas aqui que você mais utiliza ou, ou todos que você utiliza? Ah, utiliza utilizo esse daqui, exemplo, RD Station, utilizo também que é uma, uma, uma plataforma baseada em leads e daí em diante. Pô, legal. Qual desses daqui, se parar, tem um problema? Vai ser ticado. Quais esses daqui possuem informações... Uh, confidenciais. Ah, essa daqui possui informação de cliente. Gente, eu acho que esse daí já é um direcionamento para vocês entenderem o que, que a empresa tem né, de dados críticos, para a partir daí você começar a identificar onde que eles estão, né, uh, para realmente entender se você tem as talvez as devidas uh, processos, ferramentas, para deixar ele funcional. Vocês acham que e, é isso mesmo? E aí, e aí eu,
2: vai nessa linha, du, porque aí você acabou de fazer duas perguntas e aí olhando para a segurança, eu questionaria assim, esse sistema é público hoje? Público que eu digo está virado para fora? Tá web. As pessoas acessam? Acessam, está para web. Ah, legal. Se está para web, lá na minha gestão de ativo, ele tem que estar tá com risco alto. Por quê? Porque quando eu tenho uma vulnerabilidade no ambiente, é, talvez que aí, aí vai, vai vamos, vamos falar de um indicador de vulnerabilidade, né? É, quando eu tenho um indicador de vulnerabilidade dentro do meu ambiente, eu não, não é porque ele é uma vulnerabilidade alta que eu tenho que parar toda a minha operação e, e corrigir ela, porque de repente é uma vulnerabilidade alta que está dentro do meu ambiente e que ela é difícil de ser explorada, ela, te, ela teria que estar tá pública, né? É, poxa, mas eu tenho de repente uma vulnerabilidade que é média, que está num sistema que está exposto para fora e tem um CVE. Aí você fala, olha a minha ligação de risco, olha meu indicador que eu consigo criar. Então, aí eu começo a ter um leque gigantesco aí de informação para a gente poder é, de, realmente falar de negócio e risco. O que,
1: que você acha é interessante é achou... o que o Leonel falou. Eu estava conversando com um diretor de TI de uma de uma emissora nova aí de jornalismo que foi criada, eles estão estruturando a área de segurança da informação e a pergunta que ele me fez foi, legal, é, eu estou iniciando meu trabalho de LGPD e eu, eu tenho em vista que eu vou ter é, muitos riscos para ser tratado e agora, como que eu faço é, é, para tratar todos esses riscos? E aí a gente olha da seguinte forma, né? A, a Lei Geral de Proteção de Dados, pensando aí em questão de, de punições, está batendo na nossa porta aí em agosto de 2021, né? É, e aí a maioria das empresas estão atrasadas em, em tratar esses riscos para estar tá em conformidade. E quando o, o, o Leonel fala assim ah, vamos olhar a probabilidade versus impacto, isso que tem que seguir, é, servir como direcionamento, né? Então, vamos tratar primeiro aquilo que é nível crítico, depois vamos tratar aquilo que é nível alto, até mesmo para que é, a gente consiga olhar no que investir, né? Porque, assim, ferramenta de segurança de informação não é algo barato, tá? E não é algo que é o core da, da empresa, então, através de levar os riscos já classificados, é, priorizados, você consegue ter esse apoio do, do, do Bird, tá? E aí, respondendo a, a, a outra questão que você fez aí, Eduardo, sobre transição, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho na questão de, de definições, né? Porque, assim... Muita gente começa a criar indicadores e não sabe nem para que servem aqueles indicadores. Perfeito, né? perfeito. Eu, eu costumo dizer que indicador não pode ser um quadro bonito é, pregado numa parede, né? Ele tem que ter um sentido, <risos> né? Para para ser. Então assim. Pensando em KPI, vamos para a questão do conceito. Eu estou olhando performance, eu estou olhando é, 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 como que está a minha minha curva, né? Então eu estou olhando aí as tendências e estou olhando também os resultados que eu estou obtendo. Agora pegando já a questão do KRI, eu já vou para essa questão que o que o Leonel falou da probabilidade versus do impacto. Então, assim, é, no KPI, eu estou olhando no, no retrovisor, né? Agora, já na questão do KRI, eu já estou olhando futuro, porque quando eu olho é, é, na questão de riscos, eu começo a olhar na questão, assim, qual que é a probabilidade e qual que é a chance de ter aquela perda? Né? E aí eu friso bem essa palavra perda, porque é onde o negócio vai começar a entender aquele teu risco. Então, assim, quanto vai custar para o bolso do negócio se aquele ativo XPTO é, tiver aquela vulnerabilidade explorada, né? E, e isso, esse conceito de risco já é, é, é bem antigo na questão de, de isso. Né? Eu participo aí do, do comitê da ABNT da 27 mil, então, assim, isso aí já é bem conhecido de mercado. E aí eu até coloco um, um conceito mais moderno. Referente à questão de risco, para a gente não olhar também só a questão das perdas, e sim começar a olhar também para a questão das oportunidades que eu tenho dentro do meu ambiente que vai ajudar o negócio.
0: Muito bom, Muito gente. Bom. Que aula, hein? Bom. Que Muito aula? Bom. Uh, show! Uma outra dúvida aqui, vamos lá. Então, assim, pô, o Léo falou, uh, gente, tá. Né, quem der para pegar, revisar, voltar um pouquinho, anotar algumas coisas, tem bastante conteúdo já importante: que é os ativos, entender onde eles estão, uh, mapear a exposição, tá? Empreendedor, internet não tá, está com vulnerabilidade, igual Anderson falou, Fala, pô, mas como que eu vou rodar isso? Então, vamos dar um exemplo: você já mapeou onde está seu ativo, você já mapeou qual tipo de informação que ele tem, se para o negócio é impactante ou não se ele está exposto para a internet ou não. Pô, legal, tô com esses quatro dados em mãos. Ali você já consegue categorizá-lo com risco de impacto ao negócio. Uh, pô, mas o que mais eu poderia? Vamos dar um exemplo básico, que a gente vê isso direto. Uh, você pode muito bem pegar um, uma ferramentinha de scan de vulnerability assessment, né? seja um OpenVAS, Open Source, um Nessus, né? Professional. Você roda no ambiente e aí você identifica que Aquele sistema que tem informação crítica, vamos supor, um sistema de RH, tá? uh, que, ah, mas vai parar o negócio? Não, para o negócio, mas se vazar a informação dali, você pode ter certeza que o negócio terá prejuízos uh, e até com a exposição de marca. Mas aí vamos supor, você tem um sisteminha de RH, é um sistema de terceiro, está exposto para a internet, tem dados confidenciais, e aí você foi e rodou o scan de vulnerabilidade, um básico ali, e identificou que é um sistema baseado em Java, e a versão do Java está desde 2017, 2018. Nossa. Aí você verifica que quando você tenta atualizar o Java, você fala, opa, isso aqui não é compatível. Você entra em contato com a empresa. Gente, eu estou falando de um caso que a gente não, passou é, pa, recentemente. Pa. Tá? <risos> Aí você entra em contato com a empresa, fala, empresa que dá esse sistema aqui de RH, vamos lá. Você está aqui com um sistema em Java, com uma vulnerabilidade super crítica conhecida em 2017, 2018 que ela tem, sim, algum tipo de exploit para ser explorada. É questão de tempo para isso acontecer. Por que, que não dá para atualizar? Pô, se atualizar, vai parar o sistema. Isso, gente, é um risco imediato, autocrítico, que você deve levar para o board para a tomada de decisão.
1: Perfeito. A tomada
0: de decisão é, ou vocês irão tirar isso do ar, para poder acessar é só através de uma VPN, mesmo assim você está com risco de algum colaborador mal intencionado, a segunda opção pode ser, se for uma vulnerabilidade explorada por web, via Java e daí em diante, talvez colocar um AF na frente, solucionar, mas ainda com risco que você vai comprar esse risco, uh, e aí terceiro você tem N e N outras opções. É. Então assim, com o scan, igual o próprio Anderson mencionou ali, para identificar vulnerabilidades, vocês acabam conseguindo facilitar a identificação desses riscos no negócio, né? E... Agora, jogando aí para o Léo e para o Anderson, né? uh, gente, com todos os anos de experiência que vocês têm, uh, com participações em board, com participações em indicadores, com aquelas né tipo, daquele CEO, daquele diretor, daquele que está ali ansioso, acorda de madrugada com palpitação, pega o telefone e liga e fala assim, meu, o quanto nós estamos seguros? Né? Como que vocês fazem hoje? Ou quais são alguns indicadores que vocês dariam como dicas para as pessoas aí que estão uh, nesse, nesse gargalo aí criarem ou começarem a olhar. Du, eu, eu vou, vou trazer a experiência tão
2: é, recente que a realidade a reunião foi hoje, né? As pessoas não sabem, eu não sei quando que é o não é, mas hoje, nesse dia aqui, que a gente está gravando, eu tive reunião com, com o comitê de auditoria é, e apresentei um, um indicador de risco. Né, e esse indicador de risco foi questionado, e, e cara, ele me mostrou é, mais ideias, porque o que, que eu estava levando uh, para o board, né? Eu estava levando o seguinte: falei assim, olha, hoje a gente tem uma análise de vulnerabilidade, né? Então eu tenho lá minhas vulnerabilidades críticas, altas, médias e baixas, eu tenho o meu indicador de incidente. É, eu solicitei para as empresas que trabalham conosco para que elas me entreguem os backlogs, ou seja, se entrou 10 tickets hoje, seja de vulnerabilidade, seja de incidente, quantos eu resolvi? É, e isso vai me mostrando uma evolução dia a dia ou semana a semana do que está sobrando. Ou eu seja, sei. se eu tenho uma linha de backlog que tendencia é, para o infinito e além, para o alto, né? É, isso me gera um, um, um farol E esse farol é um KRI Olha, estamos com risco Eu não estou dando vazão A resolver aquilo que eu tenho de problema interno Então eu já mostro um determinado risco é, E aí ele me questionou o seguinte Ele falou assim, não, poxa, legal é, E aí vai, vai muito em linha do que a gente está falando aqui agora Ele falou, poxa, legal e, e, e você está olhando só críticas e altas que estão públicas é, externamente. Falei, é isso daí. Ele falou, mas se você conhece os ativos mais críticos que a gente está monitorando, será que ele está dentro dessa, desse cálculo que você fez, e... desse racional?
0: Eita, aí cara.
2: você falava, cara, ó, olha aí. Então, é aí. ou seja, eu já tenho um farol. Eu, eu acho que quando você tem um incidente e, um, e vulnerabilidade já controlada no ambiente e você tem ter um controle de backlog, o que, que você ganha com isso? Saber se sua equipe está ociosa, porque se você não tiver backlog, cara, sua equipe está voando, né? Espero que ela continue assim, mas ou ela pode estar ociosa. Agora, se você tem backlog e esse backlog está subindo, ou seja, ou o terceiro que você tem não está conseguindo dar vazão, porque você está levando muita pancada, ou o seu time interno, que tem que resolver os problemas, também não está dando vazão. Então, você consegue também ver até a, o quesito de pessoa. Acho que esse daí eu acho que já ajuda é um, e é um carrinho muito simples de, de se desenvolver. aí.
0: Muito bom, muito bom. Anderson, tem alguma ideia
1: também de dicas? Sim, sim. É... Eu vou até voltar um passo atrás, Eduardo, para chegar na questão aí do, do, dos indicadores. Né? É... É... O que o Leonel falou aí é, é bastante importante, né? Porque assim, para você transformar os seus capiais num, num KRI, você tem que ter o seu período de amadurecimento, né? O seu KPI tem que estar bem maduro para que maduro. você consiga é, transformar ele num KRI. Outra coisa que, que é muito importante definir quando você está falando aí de definir indicadores, definir KRI, é definir a fome de risco da empresa. Né? Porque Sim. senão você vai ficar levando um monte de, de risco que para a fome de risco que a, que a empresa tem, aquilo lá não, não significa nada. Né, então geralmente quando eu, eu trabalho a questão aí de, de KRI eu divido em algum, algumas etapas, né? Então, primeiro eu olho para a eficácia da minha tecnologia, né? Então, é passar é, a quantidade de, de detecção, é, quantidade de falso positivo para olhar realmente a, a eficiência da minha tecnologia, né? Aí também é. Acredito que tem que ser mensurado a questão de tempo médio de, de falhas, né? Então, assim, aconteceu uma falha no teu ambiente. Quanto tempo que vai demorar para para acontecer novamente uma falha? Então, é, isso mede a eficiência dos controles tecnológicos que você está colocando no ambiente. É, tempo médio de detecção e tempo médio de resposta, que vai ser muito cobrado agora pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? Quando você estiver fazendo uma resposta incidente, você vai ter que ter esse, esse relatório para justificar para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? É... Aí também tem, tem indicadores que eu chamo de indicadores de produtividade que vem contra algumas coisas que a gente falou aqui, né? Então, assim, é, a quantidade de ativos, né? Então, depois que você faz lá o seu seu mapeamento de ativos, você demonstrar quantos ativos que você está tá monitorando, né? E, e, e também, indo até onde encontro o que o Leonel falou, essa questão de resolução de, de ocorrências, né? É, é, é importante também você criar uma metodologia de score de risco, né? Para demonstrar para o pro, pro, pro seu board, né? É, e, e também, aí vai a, a, aquilo que eu falei assim, vamos mostrar o quanto custa isso, né? Quanto custa é, é, é um incidente para a empresa. Então, se aquele ativo XPTO é, parar pode ficar X dias aí, é, é, de prejuízo para a empresa e isso vai representar X no, no caixa. Então, é muito importante quantificar isso em, em cifrões para que o board entenda a, a questão do, do risco.
2: E eu, eu posso trazer... É, o Anderson me fez lembrar aqui eu, de, um, de um passado recente. Eu acho que é legal compartilhar com vocês. É, três, três KRIs, que para mim é, é... Acho que para a área de segurança, esses três KRIs querem dizer muita coisa, porque é por trás dele, óbvio, vai ter a maturidade dos KPIs que o Anderson já falou, você tem que ter um, um KPI maduro para você poder olhar esses KRIs. Mas três pontos né, de KRI. É, o, a sua parte operacional, como que está o seu risco operacional? Se você conseguir desenhar que aí, obviamente, talvez por trás dele você tenha que ter um PDSI com uma visão de longo prazo, as necessidades operacionais de segurança da informação. Então, você tem ali um primeiro KRI que você consegue desenvolver. É, outro KRI, é, o seu processo, o seu engajamento nos processos. Sei lá, eu conheço empresa que tem, sei lá já ouvi, né, 90 processos dentro de segurança da informação. Aí você fala, cara do céu, 90 processos, 90. Aí você fala, o quão aderente você está a esse processo? Porque se você tem 90 processos, ou você está muito burocrático, engessado, é, e talvez precisa dar uma velocidade, então a auditoria vai ajudar a esse engajamento de processo, então você vai ter um indicador de risco de engajamento dos seus processos, e o outro, que é o primordial, é também o engajamento de pessoa, que aí, óbvio, por trás dele vai ter pô, os, os seus testes de phishing, seus pen é, meu, é treinamento, é wargame, uh, gamificação. Cara, a gente consegue extrair de várias coisas. Então, você também consegue ter um KRI de engajamento de pessoa dentro da companhia. Então, acho que esses três assim, KRIs, do, eu já... Já presenciei, já criei, já apoiei, ajudar e eu e acho que... Né? É, faz a diferença, né?
0: Faz a diferença com a visibilidade é. Teve é. um que a gente acabou criando até dentro do RIS, meu, que aí eu vou, vou aproveitar aí a brecha que vocês deram, que foi esse tanto de incidentes, né? De alarme de ataques, quanto de vulnerabilidades. O que, que as, as pessoas estão acostumadas, às vezes, a, a demonstrar para aquele, demonstrar para a board Ah, possuímos aqui sem ah, vulnerabilidades críticas no nosso ambiente de mil máquinas, possuímos 300 médias em mil uh, baixas. Aí se você faz, aí o que a gente fez né? para dar essa diferenciação? A gente pegou e falou assim, pô, legal, dessas, críticas, dessas 100 críticas, isso daí a gente colocou automaticamente no do RIS. O que, que é de fato pública e tem exploits? Né? Ou seja, exploits é o que, que é de fato explorado conhecidamente, que não é nem um zero day. Pô, dessas 100, já reduz aí para pelo menos uns 15%. Pô, tô falando de 15 vulnerabilidades. Ah, legal. Dessas 15... Quantas que são uh, possivelmente exploradas de forma remota? Você fala, pô, dessas 15, nós estamos falando aí de três vulnerabilidades. Legal, diminuiu mais ainda, porque aquele meu sistema que tem uh, não está é, não exposto para forma remota. Mas vamos supor que ele esteja, tá? Ele é explorado de forma remota? É, legal, não precisa estar dentro do ambiente nem nada. Uh, e dessas três, então, que estão ativas, quais de fato... São focadas nos meus sistemas críticos, ou seja, quais afetam o meu sistema, né? e é. não simplesmente uma máquina que, meu, não tem impacto no meu ambiente. Um exemplo, é né? claro que a invasão do ambiente é importante. Pô, se reduz para talvez zero ou um. Então, esse é o risco, gente. Isso é que é interessante você falar e mostrar, e não chegar lá com a bagunça de 100, porque se você mostrar um número de 100, você vai ser cobrado por 100. Essa isso é a regra do... É isso aí você. Mesma coisa com incidentes. Pô, tô sofrendo bastante ataques. Legal. Qual é o tipo de ataque? É um ataque feito por bots normais? um ataque simples? É num sistema crítico? Não é num sistema crítico? É direcionado? Não é direcionado? Então você começa a entender que aquele... Aquele ao e-todo que você talvez queira levar não é uma boa visão. É legal você mostrar o quê? Tantos foram corrigidos, protegidos, bloqueados, mas nenhum é crítico isso é importante que aí mostra a eficiência sua e você não está apenas levando aquele barulhão né, para o board para todo mundo sair de lá desesperado e porque assim você já tem a atenção que você precisa você já está nessa reunião né? Perfeito. eu acho que esse que é o, o grande recado e principalmente é né, tudo que vocês forem mostrar e levar independente do indicador ah, tem um indicador ali que eu uso que meu board ama e que nenhum deles ali fala eles não, não mencionaram não tem importância gente como o Léo e o Anderson falaram no início, cada negócio, cada segmento tem o seu tipo de risco e tem, então, o seu tipo de carry diferente. Mas é super importante você saber falar a língua deles, né? a língua do Bird. Pessoal, o papo foi demais. A gente acabou aqui ultrapassando o nosso tempo limite aí de, de, de podcast, de headcast. É, Pô, Gostaria de agradecer muito, Anderson, pela sua presença. né? Pela, pô, com certeza terão, terão, existirão novos convites aí. E, Léo, obrigado pela parceria de sempre também. Uh, e gostaria de abrir esse, esse espaço aqui para vocês acrescentarem o que vocês acharem necessário.
1: Eu queria deixar como mensagem final, Eduardo, a questão é a seguinte, é, dependendo do tamanho da empresa, você tem que é, util, começar a utilizar ferramentas para automatizar esses KPIs, automatizar esses KRIs, para que você tenha um, um, um número mais preciso e não gaste tanto tempo. Você pegue e, e, e gaste o seu tempo naquilo que realmente é necessário. Outro recado que eu acho que é bastante importante é, legal, você tem lá o seu retrato, tenha sempre planos de ação para esses capiais e para esses carris, porque eles não vão querer só saber Uh, o, o risco, né? Você não pode ser só o cavaleiro do apocalipso. Você tem que levar a solução. E, e uma outra questão é, é: não queira reinventar a roda. Utilize-se de ferramentas que já existem no mercado, né? Então, pensando, por exemplo, a, eu, eu vim da, lá de, de qualidade, né? Eu comecei a questão de metodologia trabalhando com ISO 9000. E hoje você vê que as outras normas é, começam a é, olhar para a questão de ferramentas, né? De resolução de problemas e ferramentas de qualidade baseado na, na ISO 9000, né? Então, assim, quando você for pensar em indicadores, pensa lá no, no método SMART. Quando você for pensar em, em risco, pense aí numa matriz SWOT. Então, assim, já existe o, o caminho das pedras. Não queira reinventar a roda.
0: Perfeito, gente. Obrigado, obrigado mesmo. Léo, por favor. Agora ficou difícil,
2: né? Aí o Anderson matou eu aqui agora, mas... É, du, na realidade eu queria agradecer de novo a oportunidade, é, de novo, eu sou fã da Red Belt, acho que todo mundo sabe disso, que me conhece, é, porque eu conheço você, conheço seu trabalho, e eu acho que a dica para esse podcast aí, para quem está escutando, é, é, eu acho que a, a dica que o Anderson deixou aí, Deixe os seus indicadores, tenha indicadores, tenha processos imaduros. É, busque a maturidade deles. Não adianta a gente é, correr atrás de ferramenta, sendo que a gente não tem uma visão de pelo menos curto prazo. Né? Eu já fui questionado uma vez por um cliente que ele falou assim, o que, que é longo prazo para você em segurança da informação? Né? Eu tive que dar uma, uma explicação, então eu não vou falar mais longo prazo. Eu acho que a gente, como o CISO, como as pessoas que estão começando aí, tem que ter uma visão de pelo menos curto prazo do que, que a segurança da informação pode agregar para a empresa. E são esses números aí que, que vão fazer o, o seu board ficar mais tranquilo e ver que está tendo evolução. Porque eu acho que o interessante aí de indicador é a evolução.
0: É isso, gente. Bom, agradecer novamente o tempo de vocês. Vocês que nos escutam também, muito obrigado pela audiência. É, espero que tenha sido um conteúdo rico como nós aqui estamos sentindo que foi e por favor, fiquem à vontade para enviar sugestões de próximos capítulos porque vocês nos ajudam muito com isso, tá bom? gente, obrigado, obrigado ao tempo de todos tá? uma boa semana, um bom dia e tamo junto aí